0: Olá Internetospectadores, bem-vindo ao Stack Talk, o podcast onde eu, Bruno Germano, recebo convidados especialistas em tecnologias para dividir suas histórias e experiências profissionais, revelando para você bastidores do mercado. Olá Internetospectadores! Sejam bem-vindos a esse novo projeto chamado Stack Talk. Estamos aqui com o Mário Souto e o Bruno Germano, olha isso. Olha só, juntou,
1: juntou os dois aí agora, os únicos, ah, <risos> Fala aí, se apresente, Mário Souto, quem é você? Olá pessoas, como o Bruno apresentou aqui, eu sou o Mário Souto. Hoje sou dono do canal DevSoutinho aqui no YouTube. Se você está aqui na plataforma, abre uma outra aba e já ajuda com a inscrição lá. <risos> Trabalho como engenheiro de software na Nubank já fiz alguns cursos e séries pela Lura. Gosto muito de trabalhar com, com, com educação, com, com código no geral. Gosto de open source. E curto muito jogos de tabuleiro. Fica aí um hobby. É louco, que eu sou jogos de tabuleiro. Muito viciado. Cara, eu sou viciado no nível muito hardcore em jogos de tabuleiro. Ainda eu mais se eu conseguir juntar com programação. Eu, eu sou
0: muito competitivo. <risos> Eu, tipo, eu arrumo briga na família, real. Uhum. real. Real oficial. Já arrumei vários natais, assim. Todo mundo ficou com cara de bunda, porque <risos> a noite anterior eu fui muito competitivo. Mas é isso. Primeiro, vamos seguir aqui. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Esse daqui é um projeto novo, que já faz um tempo que eu estou planejando. O Mário também já tava até me cobrando aqui. Falei, e aí, aquela ideia lá? Você me convidou, mas o bagulho não acontece. E aí, qual é que é? Mas beleza. Esse projeto chama Stack Talk. A ideia do Stack Talk é a gente falar com pessoas que trabalham com tecnologia. Stack é um termo que a gente usa muito para falar tipo, de todas as tecnologias que a gente usa para construir uma aplicação e tudo mais. Então, a ideia é justamente falar de tecnologia, trabalho, programação e tudo mais. É, vai acontecer toda segunda-feira uma conversa com algum convidado a partir de hoje até dezembro, até a segunda semana de dezembro. Vamos ver, vamos ver, tá, tá funcionando, olha lá. Tá, pelo menos eu acho que tá funcionando, tá todo mundo falando ali. Então, até a segunda semana de dezembro vamos ter um convidado por semana. Esse projeto vai funcionar numa live, a gente está aqui conversando, falando sobre tecnologia, mas toda a gravação disso daqui também vai para um podcast então eu vou divulgar aí, daqui a pouco eu coloco o link aí do podcast, se vocês quiserem já assinar. Não tem nada publicado lá, porque estamos gravando agora o primeiro episódio, mas logo menos vai estar tá lá no, no, na sua rede, na sua plataforma de streaming preferida. Vai estar tá lá o podcast do Stack Talk também. Se você estiver no podcast, escutando isso fora da live, em algum tempo e espaço diferente, e quiser participar <risos> da conversa, Usa a hashtag Stack Talk. Pode usar no Twitter, no Instagram, no Facebook, não, porque programador não usa o Facebook. É, mas você pode usar <risos> <risos> Mas você pode usar nessas duas redes. A gente montou um bot. Na verdade, o Mário Souto prometeu aqui montar um bot pra gente para pegar todos esses comentários e colocar. Não, é zoeira. Mas a gente vai recuperar todos esses comentários e vamos colocar os comentários desse episódio numa próxima live. Se você ainda não segue esse canal ou se não segue a gente então, e não segue o canal do, do Mário Souto, Deve Soltinho no YouTube. Mário, coloca aí no, nos comentários para eles ter o link aí. Eu
1: vou colocar, vou, vou facilitar a vida de todo mundo. Ó. Tá Boa. chegando aqui agora. YouTube.com C barra Fica essa dica. Se você tiver um canal no YouTube, é só colocar o barra C que ele coloca para você lá bonitinho. Oh, louco. O meu eu
0: não preciso colocar barra C nada, eu só coloco o YouTube barra E Germano funciona.
1: É que você já tem quase 100 mil inscritos, né Bruno? Você é uma pessoa quase. que... Quase. <risos> não, mas eu não sabia, eu, eu, não
0: sei. Na época que eu cheguei eu já reservei esse nome e já funcionava, desde o dia zero, assim. Desde o zero inscritos. Mas tudo bem, era outro momento do YouTube, não é disso que vamos falar hoje. Justíssimo. É. <risos> e é isso. Beleza? Então vamos falar do nosso convidado, eu sei que você já se apresentou um pouquinho aí. Mas vamos falar sobre você, o seu Mário Souto, deve soltinho. Se a gente fosse tirar um snapshot da sua vida hoje, o que apareceria na, na sua snapshot, nessa fotografia? O que, que você faz, onde você mora, é, sei lá, por onde você anda e tudo mais. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas discorra.
1: Boa. Cara, hoje eu tô no momento de uma mudança muito doida, assim, né? Porque hoje eu tô morando na Vila Mariana. Eu nasci e cresci lá na Zona Leste. Hein? Talvez então, esteja, esteja, Estamos perto, talvez. Estamos pertinho aqui. Boatos que? Boatos que, hein? Talvez. E, enfim, né? É, como, como diriam uns amigos meus aí, ah, você passou da ponte agora, né? Mais da ZL. <risos> Mas, enfim, nasci né? e cresci ali, perto, próximo da São Corinthians e Quera, para situar quem, quem não conhece muito. E, enfim, hoje, igual comentei no começo, né? Estou trabalhando com o engenheiro de software Nubank, mais focado na parte do website de fato, né? Trabalhando com front, que é uma coisa que eu curto muito, e que até no podcast eu vou contar, que eu virei front-end por um acaso do destino. Na real, quando eu comecei, eu queria muito ser back-end. E aí, junto com as coisas do Nubank, eu também toco o meu canal do YouTube, e eu curto fazer muita coisa paralela, assim, tipo... Eu curto muito. Eu gosto muito de programar de fato, né? Então tem várias coisas. Quem acompanha no GitHub, GitHub tem alguns projetos abertos, alguns fechados, mas eu sempre faço umas coisas aleatórias, e foram dessas coisas aleatórias também que surgiu a ideia de fazer o canal do YouTube. E. Quantos prontos tem no GitHub? Cara, prontos eu não tem muitos, porque às vezes o software <risos> é, é, é essa parada. Às vezes eu faço até o momento que ele me ajudou já. Tipo, eu faço para resolver algum problema específico. Tipo, quem quiser, conclua. Quem quiser, vai lá, conclua. faz um fork e termine. O mais recente que eu tava fazendo agora foi porque esses dias eu tava jogando com o pessoal aquele joguinho Gartic, sabe? Que você desenha e descobre. E aí eu lembrei que no Todo Mundo Deu Cris tinha um programa de TV lá onde as pessoas estavam... Tipo um programa de, tipo modelo Silvio Santos, assim. E assim que adivinhar o preço de um produto. E aí eu tava fazendo um scrapping de sites de e-commerce de porque eu pegava a imagem, o preço e a pessoa tinha que acertar o produto. E aí você podia cadastrar vários jogadores e, e colocar é, as pradas assim e tal. Pô, bem
0: legal. Se a gente fizer um joguinho disso daí, ia ser legal também jogar no, na live aqui, ó. Olha aí.
1: fiquei aberto aí, ó. Se vocês quiserem ver que eu termino o projeto, eu posso até trazer em vídeo também. Fique fica, fica aberto, é, a gente bota boa. o burro pra jogar e faz a competição. Quem manja mais de preço das coisas de casa? Bom, e, e, e no geral é isso. E também tentando sobreviver também, né? Que é uma coisa importante nesse momento atual aí que a gente tá. A sanidade mental, né? Sim, sim. <risos> é, eu, eu, eu me preocupo muito em, em tentar separar. Então, tipo, tentar o máximo possível não fazer coisa de final de semana. Tipo, às vezes no final de semana eu não pego nem o, nem o Telegram, assim, sabe? Tipo, eu, eu deixo pra responder às vezes comentário do YouTube mais perto do final de semana, assim, que é quando eu lanço o vídeo e aí eu acabo respondendo tudo de uma vez só. Mas coisa de trabalho eu tenho que deixar o máximo, o máximo na semana, assim
0: saquei. Eu sou desse também, mas sempre acaba vazando pro fim de semana, fico umas coisas devendo lá e precisa sábado de manhã fazer uns negocinho, sábado à tarde, talvez o fim de semana inteiro, mas tudo
1: <risos> <Pô>, bem. <risos> não, o, o pior é que ela, não, eu vou sentar aqui meia hora e eu resolvo, aí corta pro futuro, anoitece, horas depois. Anoitece, anoitece.
0: <risos> aí você fala, caraca, que meia hora escura. <risos> <risos> bem Conheço forte. Conheço bem isso. essa história. Boa. Mas agora, vamos voltar um pouco no tempo. Bora. E eu queria saber como que você construiu tudo isso, como que você chegou até aqui, você falou que queria ser back, não sei o que, virou front, já fez vários cursos aí, caelo em Alura e tudo mais, então me fala aí como que, como que você construiu isso, é, da onde você veio, você falou que veio da ZL aí, atravessou a ponte, colocou o um notebook nas costas. <risos>
1: <risos> Boa, cara... É, é, é até meio engraçado, assim, eu acho que, sei lá, vou, vou, vou morar de, de, desde o pequeno ali E vai parecer que eu vou falar muitas horas, mas eu também não tenho tantos anos de vida assim Então fica tranquilo aí Cara, desde que eu era pequeno eu sempre curti muito videogame, essas coisas e tal, né E, enfim, né, minha, minha mãe ela, ela era aquela mãe que ela queria que as crianças brincassem na rua Mas ela não curtia tanto, assim E aí eu, eu acabei crescendo jogando mais videogame, curtindo muita coisa Curtindo muito jogo de RPG, de história e tal e, cara, quando eu escrevi o computador, na verdade, foi por, sei lá, pela escola, assim, sim, eu tive primeiro contato com o computador pela escola, foi na, na escola pública. Era fazer algumas coisas mais básicas ali, mas quando eu vim ter um contato pra valer mesmo, assim, foi quando eu vi o, o meu irmão conversando com o meu primo sobre um jogo chamado Tibia, cara. E, e é bizarro, porque eu, eu vi ele mexe brinco, que eu falo que se não fosse o Tibia, eu não pagaria minhas contas hoje, por oh. conta do seguinte... Tinha é... salvando vidas aí, ó, desde sempre. Exato. Tem uma galera que toma prejuízo, fato, mas no meu caso acabou ajudando muito a pegar as contas porque é o seguinte, eu comecei a jogar o jogo junto com o amigo meu, o Lucas, e a gente ficou, tipo, muito viciado, assim. Tipo, só a gente não passou do level 8 na época, assim, sabe? Tipo, a gente ficava no, no, no nível mais base ali, porque antigamente, sei lá, velho, parecia que tinha, era muito mais impulsivo de passar de nível do que hoje em dia. Claro que a gente passou de nível depois de um tempo, mas, enfim. Mas o lance é... é a gente curtia muita história do jogo, a pegada, a dinâmica, tipo, era uma parada muito nova, né? Na época tinham outros jogos, mas o, o Tibia tinha seu charme ali por se conseguir rodar em qualquer computador e tudo mais. E aí eu sei que teve uma época que a gente começou a ficar na pira de co conseguir fazer a nossa própria versão do Tibia. E aí foi nessa que a gente descobriu que tinha uma parada chamada Open Tibia Server. Que OPS. É mesmo... oh, exatamente, o lendário ATS. <risos> e, e tipo assim, não só tínhamos Open Tibia Server... Que a galera tinha feito, como era não era tão difícil assim de você fazer o seu. E aí eu lembro que, cara, eu devia ter ali uns 11, 12 anos por aí. Eu sei que a gente ficava tipo a tarde inteira pegando, pegando coisa em inglês, jogando no Google Tradutor e tentando entender como que a gente baixava as coisas, configurava. Eu, eu tenho certeza que eu peguei um monte de vídeos nessa época. Deve Lá no aquilo. seu Cellar,
0: um cansado, né?
1: Exato, deve, nossa, deve ter. <risos> nossa, eu, eu tenho até tenho medo de usar alguma senha que eu usei no passado, que ela deve ter vazado até infinita assim. Mas, mas foi uma época bem bacana, porque tipo, eu lembro que eu chegava da escola, e era tipo assim, chegava da escola, almoçava, botava a mochilinha no quarto lá, e cara, eu ficava tipo, sei lá, das, das duas até as oito horas da noite ali realmente focado em conseguir resolver. Se, se eu fosse pago por isso, ia ser uma parada muito louca, assim, sabe? Porque o nível de dedicação pra, <risos> pra fazer funcionar era muito alto. Sim, e era uma comunidade... Eu, eu
0: participei também desse movimento Auto Server. E era uma comunidade muito engajada. Você assim, achava muita Sim. coisa na internet. Você achava muito material. E tinha várias versões. Tinha versão em Lua, em C++. Tinha várias versões, né?
1: E, e é legal, porque assim, né, foi nessa época que eu fui começando a ver que tinha várias coisas por trás dos jogos. Porque, assim, na, na minha cabeça eu só fazia porque era legal. Eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com isso, sabe? Então, a meu passo que eu comecei a aprender eu comecei a chegar em alguns hot servers mais populares e oferecer os meus scripts de NPC. Então eu montava algumas quests no tempo livre e oferecia o, a minha quest em troca de itens pagos do jogo, ou eu montava minhas sprites e tudo mais. Ainda mais quando eu vi na época que a galera começou a misturar vários mundos, assim. Então, tipo, a galera pegava o cliente do Tibia e botava umas sprites de Naruto, de Pokémon. Cara, aí eu surtei infinito, assim. Porque aí, tipo, <risos> eu pegava o lado criança que, que gostava de desenho ali e tudo mais, e conseguir colocar isso no, no, no cliente do Tibia, cara, abriu um universo infinito, assim. Eu ficava, tipo, horas e horas e horas só fazendo essas customizações, assim. Esse momento
0: que você descobre como interagir com o computador e o computador responder essas suas interações é muito louco, né? Tipo, desde o primeiro Hello World até, só trocar sprite. Você troca, tipo, Sim. é um Ctrl-C, Ctrl-V. Você trocou o arquivo de sprite, é um mundo muito louco
1: que abre, né? E, e é legal, porque nessa que você falou de trocar sprite eu lembro que, agora dando, dando uma cortada assim também, né? Tipo, eu curtia muito Tibia, e aí uma época eu comecei a jogar com, com, Ragnarok, com muito Ragnarok, né? E aí eu lembro que no Tibia tinha um, tinha um, program, tinha um programinha que não nome era TibiaLux. E até nessa pegada de engenharia reversa, eu sempre fiquei pensando como que o TibiaLux funcionava. Porque eu sabia que tinha as sprites, mas eu não via, tipo, ele mudando os arquivos de fato, né? E no Ragnarok, tinha um arquivo na pasta do Ragnarok, que era um arquivo data.grf. E aí eu aprendi Antes que todas as extensões de arquivo, existe algum programa que... Converte dela pra uma pasta, dela pra alguma outra coisa. Como se fosse, tipo, um descomprimido, assim. Pelo menos na minha sim, infância sim. Era, era assim que eu imaginava, né? Tô disipando
0: um arquivo aqui.
1: Exato. E aí eu achei o arquivo que desipava e comprimia esse arquivo GRF do Ragnarok. Do e aí, cara, eu comecei a literalmente ficar o tempo todo criando as minhas sprites e customizando também no Ragnarok, assim. Uhum. E aí foi, foi outra, outro vício de novo, assim, sabe? Tipo, trocou a plataforma, mas o esquema de, de fazer foi, foi o mesmo. Comecei jogando normal, okay. aí depois fui fuçando algumas paradas, descobri que tinha um mundo das versões é, variáveis, e aí fui em cima disso.
0: Que louco. Mas e aí, você começou a estudar já programação, tecnologia nessa época ou não? Era só for fun, por enquanto?
1: Cara, era 100% for fun, assim, tipo, o, o máximo de trabalho que tinha ali era eu trocar por algum item ou outro do jogo, e aí eu ficava nessa. Eu jogava um pouquinho, eu ficava, eu ficava mexendo aí e tudo mais, e o mais engraçado era que eu falava que era, era uma crença muito forte, assim, né, tipo, eu, eu, eu acreditava que as coisas eram daquele jeito, mas eu... Poucas coisas eu tentei entender como que funcionava, sabe? Tipo, sabe, eu lembro que na época eu usava ramache. E aí, tipo, eu só clicava em todos os botões pra fazer o ramache funcionar e eu não fazia a menor ideia de, de, de como o que ele que fazia. O que acontecia. Exato. Saquei. <risos> okay. então, e aí eu pego e falo isso, assim, né? Passivo de vários, vários perigos que eu devo ter passado aí. Mas, por... <risos> <risos> por outro lado, foi uma época bem divertida, sabe? Acho que se eu tivesse mais consciência, talvez eu, tinha, eu, tinha, eu teria arriscado menos, assim, é, enquanto eu aprendia a mexer com as coisas. Mas meio que tudo isso virou quando eu tava com uns 14 anos ali, e esse amigo meu que jogava junto comigo, o Lucas, ele começou a fazer o curso técnico de informática para internet, na, no Centro paulo Souza, aqui de São Paulo, na, na E-Tech Park Belém. E aí foi engraçado, porque assim, né, nessa época, a gente sempre ia compartilhando muitas coisas, né, tipo, ah, ele baixou o Photoshop, eu baixei também. E aí a gente ia fazendo uns testes, ia mudando as coisas, e aí na ETEC ele falou, putz, cara, tenho um monte de aula aqui, mas eu prefiro mais as, as aulas de design, assim, né, e por mais que eu gostasse da parte de código, eu gostava mais de design e ele gostava mais das coisas de código. E aí ele comentou o curso comigo, eu entrei também e aí meio que inverteu, porque eu lembro, eu lembro claramente do dia que ele falou assim, ah, lá é legal, mas a parte de design é muito mais legal do que a parte de, de código. Tem uns problemas de lógica de programação lá, que é mó chato de resolver. E aí eu pedi pra ele me passar uns, e aí, cara, eu comprei que eu ia ser a pessoa que gostava de resolver esses problemas, assim. Você não gostava naquele momento, né? Não, não, não gostava, tipo assim, só dele falar que era chato, eu falei, pô, como assim é chato? Pô, você tá aprendendo a fazer os bagulhos que a gente só chutava como é que fazia. E acho que talvez, sei lá, acho que esse lance do desafio me inspirou muito pra começar, assim. E eu lembro, cara, todas as aulas que eu ia na e tech eu ia vidradaço, assim. Eu lembro que, tipo, o mundo mudou na primeira aula de HTML, onde o professor ensinou a tag title. E aí, cara, eu escrevi a tag title, salvei o arquivo, e na hora que eu abri no browser, eu vi o meu nome lá. Eu fiquei tipo, caraca, velho, eu sei como eu faço pra isso aparecer agora, sabe, tipo... <risos> E eu ficava que nem um maluco, escrevendo a estrutura do HTML em todos os cantos possíveis. Tipo, no caderno, no celular, era
0: super doido. Assim, Escrevia, sabe? pegava um estilete e fazia na carteira da mesa, assim, <risos> né? <risos> <risos> tipo isso, tipo isso. E aí, aí, concluiu a e já começou a trabalhar ou ainda não, profissionalmente?
1: Então, aí foi meio louco, porque nessa época, né, tipo assim, é, em casa a gente nunca teve, tipo... Muita grana assim, tipo, só tinha pra conseguir num, sabe, pagar as contas, comer ali suave e tudo mais, mas eu, eu queria muito conseguir passar em alguma faculdade também, né? E calhou de eu conseguir terminar ETEC e começar a faculdade junto, só que eu não tinha arrumado nenhum emprego na época. Tinha um professor meu que ele falava: Não, quando você sair daqui, a gente conversa com a galera e você é um emprego. sair da ETEC não é emprego. Ó, <risos> o professor, cadê esse emprego aí? Cadê esse emprego aí? Mas enfim, é, por um lado foi, foi até bom, posso dizer assim, foi ruim também, por conta que teve uma treta, né, porque tipo assim, na minha família tinha uma cultura muito forte de que, mano, se você bater os seus 17, 18 anos nas portas e terminar a escola, você vai trabalhar, né. E aí, cara, eu me matei durante dois anos, dois anos, foi dois anos meio, foi dois anos, dois, dois anos do curso técnico ali, e tipo assim, eu fazia o ensino médio de manhã, o técnico à tarde, e eu era tio de festa no final de semana, <risos> Então sim, todo esse rolê Vestido de, de palhacinho assim Não só isso,
0: cara eu falando, fazia. Não briguem eu...
1: na piscina de bolinha Eu fazia mágica, eu, eu fazia gincana com as crianças eu, Cara, eu tinha todo um, todo um poder ali Sobre, sobre o trabalho da festa infantil Eu atuei em várias frentes do, do, do entretenimento das festas de criança aí. E, nossa, falando assim Parece super gourmet, né? <risos> várias frentes do entretenimento <risos> de <festa> de criança <risos>
0: Não, mas é que hoje esses bufês infantil tem tipo tirolesa, roda gigante dentro, né? Nessa época não era bem assim, né? Era o tio era o tio da gincana que animava a festa. Exato.
1: Né? Não, e tinha uns um que era assim, né? Na maioria dos lugares é buffet. Então, tipo, você vai no lugar, as pessoas vão no lugar e você trampa lá. Comigo era o contrário, era tipo as a service, tá ligado? Tipo, eu ia na casa da pessoa para levar os brinquedos, tá ligado? <risos> que louco e aí na, noite, porque, sei lá, tipo, cara, na época eu ganhava mano, era tipo 40 reais por dia e eu gastava tipo 12 de passagem, tá ligado? tipo <risos> Você trabalhava o fim de semana inteiro pra comprar um Mac tipo isso, velho, tipo isso era, era, era meio sofrido assim mas é aquela, como não tinha tempo de sair, eu também não gastava o dinheiro então dava pra guardar, eu tinha tinha suas né? da hora,
0: gastava tudo em jogo pirata de Playstation 1
1: exato, na, na época eu tinha o Play 2 já então dava pra, comprar, dava pra comprar os dvd RUM pra, enfim, fiquem abertos eu, uhum. que eu vou fazer com esses DVDs ruim.
0: <risos> Vocês deduzam aí o que, que aconteceu com esses DVDs aí.
1: Exatamente. Mas, enfim, né, voltando pro plano da... Então, tipo, eu fiz acesso infantil, consegui terminar a ETEC. só que cara, todo mundo na começou uma mega pressão de tipo ah, vai pro telemarketing, e lá no telemarketing você vai crescer lá dentro. Aí eu fiquei, porra, dois anos dando direto pra, tipo, nem tentar, tipo assim, não que eu não quisesse trampar, Tá ligado? Mas eu fiquei, pô, eu fiquei dois anos fazendo o curso, eu sei que tem um monte de, tipo, eu sei que tem um monte de vaga aberta, e isso é uma parada doida, né? Porque na época, pra mim, se eu procurasse vaga no Google, eu ia procurar vaga como programador ou programadora, ou, sabe, tipo, pra mim ia ser o, o nome que eu aprendi ao longo do curso, Ia assim, esse sabe? título. Ia ser esse título. Uhum. E foi muito doido, porque quando eu entrei no mercado de verdade, eu descobri que nem tipo, não ninguém, né, mas poucas vagas anunciam como programador. Normalmente a galera coloca como front ou back. Sim. E, e na minha cabeça, por mais que eu soubesse que existia Cliente servidor e as teorias. Tipo, o curso realmente foi, foi bem legal nessa parte de base. Mas essa parte de como que o mercado agia e assim, tudo mais realmente ficou um pouco aberto, sabe? E aí foi até o que me ajudou a, a não arrumar um emprego logo no comecinho, assim, né? Só que eu comecei a fazer uns esquemas de, tipo, eu sabia mais ou menos o horário que o site de emprego atualizavam o... As vagas. As vagas. E aí eu comecei a, tipo, criar uns bots que eles mandavam os currículos para mim de forma automática para várias vagas de internet.
0: Isso é muito nerd, cara. Eu nunca fiz isso. Olha, <risos> eu programo há muito tempo, mas isso é muito nerd. Eu nunca fiz isso, mas não é uma má ideia, né? Ó, fica aí, ó. Quem quer desenvolver habilidade como programador, você vai criar uns bots, vai criar uns web scraper aí, vai aprender um monte de habilidade, coloca no GitHub e dispara.
1: O currículo com, ó, esse foi o script que disparou esse e-mail. É, bom, eu, eu podia ter tido essa criatividade, só que eu tinha vergonha, tipo, de, de falar que eu tinha... Na minha cabeça era, era legal o que eu tava fazendo, assim, sabe? Tô, tipo... Era ilegal. Então, porque tinha o lance da cover letter, que a galera falava que você tinha que mandar customizado. E era, e era bizarro, porque, tipo assim, né, o currículo pra ir do primeiro emprego era uma parada muito maluca. Porque, sei lá, eu tinha sido escoteiro, então, tipo, sei eu cheguei no, no escoteiro, ganhei o título máximo do escoteiro, que é o escoteiro Ligi Ouro, assim. Caraca! Eu fiz várias paradas lá, fiz projeto Caraca. social, fiz umas paradas. Vários doidas. títulos. Você colocou no seu LinkedIn isso? Eu coloquei, velho, tá no meu LinkedIn. Você Tem foi no que LinkedIn, colocar, pô! Tá lá que eu fui escoteiro de Ouro, cara. Caraca! E aí, tipo, sei lá, no meu currículo tinha, eu fiz o curso técnico, fiz o ensino médio. <risos> tava na faculdade que eu consegui. Eu consegui, cara, tipo. O último, último ano do ensino médio pra mim foi uma loucura, porque eu tava fazendo as festas, tava. Tava com a Etec tinha a TCC, tinha um monte de coisa. E, cara, na maior loucura da sorte do universo, eu conseguia fazer a prova do Enem com o que eu tinha de conhecimento ali e conseguia pegar a bolsa pra, pra faculdade também. Então, tipo, consegui sair indo direto pra faculdade. E aí, cara, eu sei que os seis primeiros meses da faculdade eu estudava que nem um condenado, assim. Tipo, a faculdade era de noite. Durante o dia inteiro, eu abria um milhão de links aleatórios. Eu comprei vários cursos X, assim. Porque na época eu sabia mexer com PHP. Olha só, eu comecei com o PHP. E, e é daí que faz o link agora com o lance do, do back-end que eu falei. Que Deus o tenha. Uhum. É, eu comecei a tipo, montar meu portfólio com alguns alguns clients customizados de servidor de Tibia, assim, Então tipo, eu montava todo o painel de cadastro do site e tudo mais uhum. né, em, em PHP. Só que era muito doido, porque assim, na época eu não entendia direito alguns conceitos ainda importantes de programação. Tipo, eu não sabia o que era um Ajax. Eu não sabia... Uhum. Tipo, pra mim... O, o Ajax até essa época, assim, na verdade era o PHP um falando com... de
0: limpeza. <risos> <risos> Tô zoando. Continua aí, desculpa aí. Interromper.
1: Não, pô, podia ser, você procura no Google, você vai achar. Mas era tipo, pra mim era, era o PHP falando com JavaScript, tá ligado? Não era tipo uma requisição de... tipo é, Na minha cabeça XML, tinha...
0: Htdp, uhum.
1: Tinha alguns gaps de conhecimento que, que fizeram um pouco de falta pra eu conseguir estudar. Tanto que, eu acho que quando eu fui dar aula depois, você acabou me dando uma empatia muito maior com quem tava começando e, e tudo mais. Que legal.
0: Uhum.
1: E aí, cara, tem tá uma parada muito louca agora, né? Porque, tipo assim, eu fiquei seis meses estudando e aí eu mandei currículo pra IBM. Aí, olha que doido. Audacioso. Nessa época, a IBM tá com um programa de treininho lá e tal, e aí era assim, você se inscrevia no programa e aí você entrava lá e eles iam ver se você virar programador ou não. E aí eu tava como finalista e nessa época eu tava eu tava namorando com a minha, só que ela tava lá morando lá em, lá em Pernambuco. E aí, no, tipo assim, ela ia, ela ia vir pra São Paulo depois, só que aí tipo, eu fui visitar ela e aí, quando eu fui visitar ela, a IBM me chamou pra ela, tipo, ó, oh, vai ter a próxima fase agora. E aí eu falei, tipo, caraca, eu tô aqui, não vai dar, começou a bater mó desespero. E nessa, tipo, mesmo passando lá, eu continuei mandando currículo, né?
0: Uhum.
1: E aí eu tava indo super bem no processo, e aí eu mandei currículo pra uma agência de publicidade também. E aí, eu, na minha cabeça, cara, se eu, se eu conseguisse trabalhar na multinacional, eu zerei o rolê, né? Tipo, acho que. Lá, Você menos... nunca mais ia procurar emprego na vida. Exatamente, fosse entrar e IBM acabou, né? <risos> Aí eu conversei com a mulher lá, expliquei a situação, falei que eu não tava em São Paulo, tal, não sei o que, ela falou, não, tudo bem, aí reagendou, e aí foi tipo assim, reagendou a da agência e a da IBM, tipo, seguida, assim, sabe? E aí eu, eu fui na agência, a história é até engraçada, porque quando eu recebi a ligação eu achei que era um trote, por causa que veio, tipo, número desconhecido, assim, aí eu uhum. atendi, tipo, uma super x, tá saindo do banheiro, aleatoriamente, total, assim, aí atendi e o cara falou, tipo, ah, eu vi aqui o seu, o seu currículo e tal, achei bacana, só que na época... Eu tinha uns códigos, só que boa parte do meu portfólio tava muito com alguns layouts que eu tinha, tipo, feito, mas não codado de fato, né? E aí eu sei que pelo telefone, eu, eu meti o logo e falei, ah, se você quiser ver algum deles pronto, eu faço de hoje para amanhã. <risos>
0: <risos> Sem computador, né? Você não, não tinha nem
1: computador lá, né? Então, eu, eu até tava com um computador, tipo assim, pro X, tá ligado? E aí eu fui me virando pra fazer no tempo que dava, né? Uhum. consegui mandar pro uma, uma mini prévia assim do que eu estava fazendo o cara curtiu e aí eu voltei de viagem e consegui fazer a, a entrevista presencial né e aí foi legal porque a entrevista presencial é, foi completamente diferente do que eu estava vendo nos outros processos assim né que os outros processos era muito putz, você vem aqui aí o RH faz uma perguntas para você é, faz uma redação faz aqui. uma redação <risos> tipo, eu, uhum. eu cheguei a mandar currículo até para uma vaga de redes justamente por essa né? porque eu não sabia o lance do front-end e do back-end Uhum. Pra mim era tipo TI, eu, eu, eu acho que nem
0: existia exatamente nesse momento toda essa divisão. Talvez era um esboço ainda, né? Não sei se existia. Provável, provável. Tem, tem, tem forte chance.
1: E aí eu sei que, enfim, tem os vários processos que eu fiz. Ficou nesse da agência da IBM. E aí, quando eu fiz da agência, eu achei super legal, porque o teste lá era literalmente fazer um layout. Então, uhum. tipo, eu não era o especialista em CSS, que eu ficava muito mais no PHP, e era muito engraçado porque eu tinha uma prepotência muito forte. Vai falar, pô, se eu sei fazer um CRUD com PHP, eu sei fazer com qualquer sistema desse universo aqui. <risos> eu, meto, eu meto o bootstrap e o meu CRUD aqui, que eu fiz com o Code eu, eu vou dominar o mundo agora. E aí, enfim, né? Eu fui forçado ali na hora de fazer umas paradas do CSS e fui legal porque assim, eu tinha três horas para fazer o desafio lá. Eu cheguei na metade, e aí o cara, o cara que tava olhando na época, que era o Felipe, ele virou para trás, olhou para mim e falou: ó. Oh, você tem mais uma hora. E aí eu falei, pô, se ele me deu mais uma hora, quer dizer que a parada tá indo bem. E aí eu fui lá, consegui realizar, tipo assim, eu não terminei, mas o código estava estruturadinho e tudo mais. E teve uma parada que foi até uma mini mentira ali, primeira de, de, de currículo. Acho que todo mundo conta com ela na vida, né? Porque na vaga eles falavam que ah, a ter SES era um bom pré-requisito. Eu nem sabia o que era SES, eu botei no meu currículo que eu tinha SES. Uhum. E eu fui no canal da Loiane aprender SES um dia antes da entrevista. Ô, louco, e, Tipo, eu comi os vídeos que eu dissesse Que a Loiane tinha E aí peguei uma noção ali, mas no dia eu acabei nem usando No teste lá, foi mais pra conseguir fazer e tal E foi pagando que eu consegui passar na vaga E foi um feedback super positivo pra mim Porque tipo, nessa época Eu não tinha conhecimento muito forte de boas práticas Eu não tinha conhecimento de, 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 de Nada, tipo, era o primeiro trampo total, assim, tá ligado? Aham, uhum, aham uhum. Eu sabia, tipo, sabe, fazer coisas com HTML, CSS E PHP, e JavaScript eu uhum. relava Assim, só
0: e aí o... Só no jQuery, né? Só, so, chamando... só no jQueryzão.
1: E, e ainda assim, no jQueryzão, eu acreditava muito nas coisas. Tipo, eu sabia que se eu botasse um ponto show, ele mostrava e o ponto hide escondia. E aí eu brincava Boa. com isso, sabe? Tipo... Uh -huh, uh -huh. é... Ficava assim, sempre copiando o código. Tipo, eu, eu não tinha noção do que, que era adicionar um evento num botão, sabe? Pra mim era, mano, agora eu quero botar um clique nesse botão e é esse código aqui, sabe? Aham. Uh -huh. E aí foi legal porque eu consegui passar o teste e o cara contou pra mim falou, cara, você não tem noção quantas entrevistas a gente fez pra você passar. eu falei, porra, se eu que tô sabendo um pouco, tô, tô entrando assim, imagina como é que tá os outros, né? Se o cara tá feliz contratando, me contratando agora, né? Exatamente. <risos> Nesse etapa aqui, eu falei, pô, vocês devem ter pegado, todo mundo tá na base da faculdade ali, né? Uhum. Aí, enfim, e, e foi legal porque assim, parece que lá foi o lugar ideal pra eu começar, assim. Porque logo quando eu cheguei, eu resolvi alguns pequenos menores de, ah, tal tá site tá com o footer zoado porque atualizou o plugin do, do Facebook, eu ia lá e atualizava. E aí eu sei que um mês depois, cara, todo dia que eu passava lá, eu aprendi alguma coisa a mais, né? Então, no geral, todo mundo fala muito mal de agência, porque é uma correria maluca, sim. é umas palavras e tal. Assim, tinha as correrias, mas como era muito novo também, eu acho que, sei lá, eu considerei que tu tinha um aprendizado muito doido ali tava indo. Sim, sim. Felizmente lá não era um cenário muito maluco, onde tipo, todo dia eu ficava até super tarde e a galera pagava com pizza e, e é isso, sabe? tipo Pizza e Red Bull. Pizza Red Bull, exatamente, tipo assim, dava o horário ali, tipo, eu saía e segue vida, a galera ia em Boa. excursão pro metrô, assim, né, da, da agência. E, mas, cara, foi um momento muito bom, tipo, eu lembro, que todo, eu lembro que no final do primeiro mês eu achava que eu sabia tudo, né, antes de eu entrar lá, e eu tinha, tipo, sete, sete páginas com tópicos de coisas que eu aprendi de SEO, de boas práticas de HTML, de acessibilidade. Que legal. De JavaScript que eu comecei a ir, ir procurando mais a fundo, assim, e, e foi um período bem rico pra eu começar a me desenvolver mesmo, sabe? E aí, enfim... Aí o José aumentando com o Made, né? era o primeiro site pra eu fazer. Aí eu fiz de um jeito... Deus do comando total, assim, saiu. Quando foi o segundo, o prazo tava mais curto. E aí calhou da, da minha história com a Lura começar ali. Porque eu lembro que eu vi um jabá do Jovem Nerd falando dos cursos da Lura tá? Eu comentei lá com o meu chefe e ele falou ó, oh, a gente paga metade, você paga metade e você pega a plataforma aí. E tipo assim, no dia que eu assinei a Lura tinha, tinha saído há pouco tempo um curso de CSS com Flexbox lá. Uhum. E eu não conhecia nada de Flexbox. Eu só fazia chutando, tipo, as propriedades do, do Bootstrap lá e uma ou outra do CSS ali. E aí foi no curso que eu comecei a criar a curiosidade de entender como que as coisas funcionavam por trás, assim. Sim. Então, tipo, eu aprendi Flexbox, e consegui fazer um site que leva um mês em duas semanas. E aí eu comecei a pegar como passatempo, junto com o Renan, que trabalhava comigo, tentar entender... O que era cada propriedade. Então, tipo, a gente criou meio que uma competição entre os dois ali de ver quem aprendia mais propriedades pra conseguir explicar um pro outro. Que legal. E aí, enfim, foi criando uma cultura super saudável nossa ali da, da parte de, de programação, fazer as paradas e tal. E a gente foi sempre se ajudando, sempre um trabalhando muito forte junto com o outro ali. E tinha outra pessoa que trabalhava junto com a gente também, que era o Jonathan, que ele imaginava, tipo, muito... A gente até brincava, né? Tipo, quando o mundo tava acabando e os prazos estavam expirando, o Jonathan aparecia e salvava o dia, assim.
0: Já trabalhei com um cara assim, né? O cara... 11 horas da noite o cara falou Não, pode deixar que eu resolvo Aí 8 horas da manhã tá tudo pronto
1: Exato, cara E é bizarro Porque antes tinha, um, tinha um bug X Que eu não sabia resolver, assim ou algum, Alguma feature mesmo Aí, O pessoal, ó, Liga pro John, tá Cara, via telefone O cara, ó Faz isso, isso e isso Volta na linha 12 Dá um espaço Aí, porra o, o cara tá digitando junto comigo Deu espaço Agora pula duas vezes Reinicia <risos> o computador Vai funcionar <risos> Tipo isso O cara me é muito bem, assim e, e foi legal, porque tipo lá eu sempre fui me inspirar em alguém, sabe? Tipo, o Renan, mas já muito de WordPress, que, que era a ferramenta que a gente usava mais lá, eu me inspirei muito para aprender com ele, e fui compartilhando alguma coisa ou outra que eu sabia de JavaScript. Depois o John tá com as coisas de back-end, e, e foi legal porque eu sempre tive alguma inspiração lá dentro, assim. Mas o, o que eu acho que deslanchou de vez e mudou a vida para valer, assim, foi quando eu fui nos, nos dois meus eventos de programação que eu conheci, onde um foi o Front em Sampa e o outro foi o Sampa JS, que, que nem existe mais. Mas, cara, mudou minha vida ver, tipo, o quanto que em um dia você ia no evento e só de assistir as palestras eu conseguia ter noção de coisas que eu não fazia a melhor ideia que existiam, assim, sabe?
0: É, eu tenho essa mesma sensação. Você vai em evento assim você escuta um monte de palavra-chave que você... Quase que entende ali no evento, né? Sim. Você assiste uma palestra e tudo. Mas fica na sua cabeça, aí chega em casa, estuda e aprende. Você descobre um monte de coisa
1: que você nem fazia ideia que existia, né? Cara, tem um cara que o nome dele é Guilherme Souza. Tem até a, a palestra dele na JS que ele fez, tipo, um braço robótico com impressora 3D e JavaScript. Ó Que ela aprende com o movimento, do, tipo, do músculo da parte que você tiver... Mano, o cara fez uma parada muito insana, assim. E a primeira vez que eu vi ele, antes dele fazer esse braço aí foi fazer uma palestra sobre trabalhar com eventos, com event emitter e tudo mais. Uhum. Cara, eu sempre que eu, eu vi a palestra, eu não entendi nada do que ele falou, mas eu tava empolgadaço porque eu falei, cara, eu sei lá o que você falou, mas, mano, parece ser muito legal e parece ser muito útil, assim. Parece que vai facilitar a minha vida, né? Exato. <risos> e aí eu sei que, cara, na hora que ele desceu da palestra, eu colei nele, assim, eu tava com o um papel na mão de um, de um livro que ele tinha sorteado, eu tinha ganhado lá. E aí eu falei, mano, você me dá algumas dicas? Aí eu anotei várias dicas. Acho que eu até tenho esse livro guardado aqui em um canto. E eu comecei a fazer todos os pontos que ele falou, comecei a estudar sobre mais bases de JavaScript, comecei a estudar sobre outros pontos, fui fazendo um curso ou outro que aparecia, e, e sempre nessa curiosidade de entender como as coisas funcionavam, sabe, tipo, Saquei. não mais fazer por fazer, mas entender como funciona, tanto que o meu canal tem vários vídeos de engenharia reversa, que é sempre muito tipo, eu ah, vamos hoje implementar o React, eu falo, beleza, então, ó, se esse é o contrato, como que a gente vai fazendo para entender? Porque pra mim, sempre que eu entendo como as coisas funcionam, me dá uma paz mental de, mano, vamos só fazer e vai que vai. Sim, é, eu, eu concordo
0: muito com essa sua visão de, tipo, entender como as coisas funcionam. Tem até uma amiga minha, Camila Chute que ela fala: se as pessoas entendessem como funciona o form de login, as pessoas não iam usar a mesma senha em todos os lugares.
1: Sim, mas. Bom, muito bom. <risos>
0: Mas eu sempre costumo dizer a bicicleta, como funciona uma bicicleta. Tipo, beleza, a gente até sabe andar de bicicleta. A gente aprende a andar de bicicleta desde novo e pega esse hábito de andar de bicicleta. Mas quantos de nós conseguem desenhar uma bicicleta? E com toda a física da bicicleta? Justo, Quando justo. você entende como que funciona o jogo de equilíbrio, pedal e marcha e tudo, você consegue usar muito
1: melhor sua bicicleta do que simplesmente sentar e pedalar, né? Justíssimo. É. Tem, tem, tem até muita gente que pega e fala, tipo, ah não é porque você é um astrônomo que você precisa entender como que o telescópio funciona, mas pô o cara que ele é um astrônomo, ele não precisa saber como o telescópio funciona, mas só dele ter uma noção da base, de como é feito ele sabe qual o telescópio é bom e qual não é, sabe sim, sim, e aí eu acho que isso vai, vai ajudando muito eu, eu acredito muito fortemente nessa, nessa ideia
0: assim. É, eu sou um pouquinho um pouquinho só mais jovem, mais, mais velho que você, você é um pouco mais jovem que eu e eu, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, meu primeiro emprego, nem existia Ajax ainda. Olha só. Então, nem se falavam de Ajax. Então, eu acho que começou-se a falar de Ajax quando eu tava, sei lá, dois anos, três anos trabalhando. E aí, eu comecei a ir em várias palestras de Ajax e tudo. E aí, em toda a palestra de Ajax que eu ia, os caras colocava um gráfico lá de como funciona uma requisição http E aí colocando todas as camadas de protocolo eu falei cara eu só quero fazer uma requisição para que que eu preciso entender nisso e aí eu era parecido com você, copiava e colava, o bagulho chegava lá, Justo. funcionava, maravilhoso mas depois de alguns anos eu fui entender como funciona o browser como funciona o HTTP como funciona uh, os protocolos e abre um assim, um mundo, e aí você sabe como depurar, como fazer um troubleshooting, você sabe aonde colocar as coisas
1: é, é realmente transformador quando você entende como as coisas funcionam, não só porque elas funcionam né? sim, sim, e é aquela, né tipo sempre tem uma camada que dá pra você descer mas, mas é legal porque, por exemplo, sabe, tem muita gente que fala Putz, eu ah, não sei nada de performance Como que eu estudo performance? Eu vou bom, eles têm várias camadas né Mas se a gente for falar de performance web Que é uma parada que eu dou consultoria Que eu até tenho conteúdo no canal e tudo mais uh -huh. Cara, boa parte de performance web Você resolve a nível de Como que o browser se conversa com o servidor Então, você está pedindo mais recursos do que você precisa Qual que é o tamanho dos seus arquivos? Sim Yeah, mas... não, e entender os protocolos,
0: né? Você tá usando o quê? HTTP 1, HTTP 2. Exato. Você precisa entender todas essas tecnicalidades, né?
1: Exato. E, e, e é importante falar também que, putz, você não precisa saber disso no dia 1, mas eu acho que talvez ter a curiosidade de, 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 conforme os programas vão surgindo, eu acho que é mais importante do que só falar ah, não, vou deixar isso aqui para sempre, sabe? Tipo, sim. Tem aquela chaminha de querer entender ali, não que você vá parar para entender tudo. Sim, sim, sim. Porque senão ninguém entrega nada, né? Mas... É, e surgem essas
0: oportunidades de você entender alguma coisa. Mas eu quero te perguntar uma coisa, me conta uma, aquela história louca de que você programava em Java
1: usando JavaScript. Caraca, é, é, essa, essa é uma parada muito doida, é aquela, vamos ver o número de, de, de pessoas na live subindo agora. <risos> Cara, essa é, é uma parada tipo assim, né, é aquela, né? cortando o futuro, então eu tava na agência, comecei a fazer umas paradas com eventos evento e tudo mais, e aí eu acabei caindo na CAEL. E foi muito doido, porque assim, igual eu falei, eu aprendi. A Kaelon, que é a Lura, né? Não sei se todo mundo sabe. Bo bom ponto, bom ponto. A Kaelon é a versão presencial da, da Lura. Então, pra, pra, tipo, todos os professores da Kaelon, pra mim, eram super ídolos. Tipo, o Sérgio Lopes, eu aprendi um bilhão de coisas com ele, o Natão, o Marco, enfim, uma galera de lá. E quando eu entrei lá, eu comecei como instrutor. aí depois comecei a fazer uns projetos internos. E aí, um belo dia, surgiu um projeto que era o seguinte. É, a Kaelon, é, como era mais presencial, tinha as apostilas, tinha os PDFs e tal. E tem um lance até um site lá que eles falam assim, ah, a gente acredita tanto nos, nos nossos cursos que todas as apostilas são abertas. Então tinha as apostiladas, por exemplo, do curso de HTML, de CSS ou de Java, e qualquer um pode ir lá e baixar. E aí rolou um dia que o, o Paulo Silveira botou um, um cartão lá no, no, no trelo lá do trabalho que era tipo assim, ah, ia ser muito louco se alguém que não sabe Java não precisasse instalar nada na máquina dele para conseguir codar um projeto com enfim, quando, quando dá pelo menos o código da apostila, sem ter que instalar nada, JDK na máquina, sem ter que instalar Eclipse, nada. A pessoa tá lendo a apostila, quando aparecer um código, ela deveria conseguir rodar esse código e ver o resultado ali. Aí, cara, eu olhei esse cartão e fiquei, pô, o chefe tá, tá de sacanagem comigo aqui. Pessoal, pessoa chega na segunda-feira de manhã, domingo à noite ela me tem um cartão <risos> desse e ela acha que eu vou lhe dar como com isso aqui. E, e foi legal porque, tipo assim, na época eu tava trabalhando junto o Yuri... E, e eu diretamente num, num time menor que a gente estava montando lá, né? Tipo, uma, uma mini, mini pack ali, pegando a ideia do, do modelo do Spotify hoje em dia aí. Uhum. E a gente lá que a gente ficou pronto, onde que a gente começa, né? Aí a primeira coisa que a gente fez foi, bom, pelo, pelo que eu aprendi com o Brooks lá no livro do Mythical Man, é a solução mais barata para um problema que você... De, de qualquer coisa de software que você vai ter é achar uma coisa pronta. Então vamos ver o que tem de pronto. Nessa, a gente descobriu que existem vários serviços que, que, que fazem isso, né? porque se você pegar plataformas como por exemplo o HackerRank, o Code Wars, para você conseguir pegar o output do código que você digita lá no desafio, eles têm que ter algum serviço que faz isso. Então a gente tinha que saber que é bom, é possível ter uma interface que roda um código sem ter lá nisso Agora o ponto é, qual o dessa que a gente vai pegar? A gente olhou várias, tipo tem vários sites que fazem algo do gênero assim, só que a maioria das plataformas queria cobrar uma bica. Porque quando a gente mandava o um e-mail, o um e-mail corporativo, a aí falava, ah, quantos vocês imaginam ter de requests? Aí a gente pegava, bom, a quantidade de acesso que tinha na pochila e mandava um, uma média ali para eles, a galera colocou, tipo, ah, 40 mil dólares por ano. 20 mil dólares por ano. A gente falou, cara, a gente... E era um produto gratuito da Kaelo, né? Eles não ganhavam dinheiro, né? Exato, tipo, a gente queria só melhorar a experiência, num geral. Tipo, putz, não era uma parada de outro mundo, era só pra melhorar a experiência de quem ia, ia ali. E a gente queria ver, putz, se, a, se a pessoa vendo ali, ela curtia mais, compartilhava mais, alguma coisa assim. Aí eu sei que calhou que a gente ficou, ficou conversando Yuri, um dia, um dia, sabe, acabou 6 horas, pessoal o pessoal tinha um hábito de ficar conversando lá na, na Copa e tal a gente falou pô, será que é tão difícil assim fazer? Aí a gente começou a tentar desenhar como que seria a parada, né? Aí a gente falou, bom, pensa assim, vamos supor que a gente tem um servidorzinho com um Node aqui. Aí a gente fala, um servidor com 13 linhas, express, basicão ali. Se a gente receber no um request qual que é o código da linguagem, o Node tem um módulo interno dele, que é o Child Process, que basicamente você consegue, a partir do processo que você subiu, criar um subprocesso e rodar um comando que você rodaria no terminal. Então você consegue rodar, por exemplo, um ls, um cd, um cp e um javac do java. Uhum. e aí o que a gente fez? Quando a pessoa mandava um request que tinha o um código da linguagem em Java, a gente montava uma estrutura e rodava via esse comando do Node, como se fosse no, no terminal ali e a gente conseguia, tipo criar um arquivo, compilar esse arquivo e pegar o output dele via o System print lá do Java e mandar como resposta da requisição uhum. e cara, foi maluco porque tipo, pra gente conseguir fazer qualquer trial e tudo mais, a pessoa já queria fazer contrato e tudo mais e, tipo, com o quê? 20 linhas de código a gente conseguiu fazer a POC que fazia mais ou menos a ideia, assim, né? Ô, oh, louco. E aí a gente ficou, pô, cara, a gente ficou mal tal, só que assim, a gente ficou mal com a ideia ali na hora, só que pensa, se tivesse 100 acessos isso já ia ficar uma parada muito cavernosa, assim, de, de conseguir gerenciar e tudo mais. seguinte, a gente deu uma organizada mostrou pro Paulo a ideia, e aí a gente falou assim, ó, e se a gente botasse isso aqui no ar só para ver? A gente faz um teste ali e, e olha. Aí olhou o código e falou, tá. É, parece que vai. Aí ele falou, ó, tentam aí. Aí a gente foi super empolgado, pá, começou, a tent, começou a querer fazer, aí nessa, nessa hora o Sérgio que eu comentei, que enfim, super manja de performance e uhum. tudo mais, trabalha no como Head de Tecnologia Analadora e tal, ele falou, tá, vocês quer fazer isso aí, beleza, só que vocês vão botar isso aí aonde? Vocês vão botar no mesmo servidor das coisas que a gente tem? E se a galera quiser, quiser minerar Bitcoin? E se a pessoa quiser não sei o quê? E se a pessoa mandar um loop finito? E aí começou a mudar todos... um
0: código malicioso, qualquer coisa ali, né?
1: Exato. Subiu o servidor e começar a disparar de dos sei lá o que for, sabe? tipo E aí, cara, eu sei que a gente ficou meio bad, porque ele metralhou a gente de pontos, assim. Mas no final ele falou, gente, não, não fica mal. Eu só quero ajudar vocês a fazer uma parada melhor, assim. Todo mundo
0: deprimido, né?
1: <risos> <risos> tipo isso... Aí, cara, eu sei que tinha, assim, tinha uns 20 tópicos lá pra gente dar uma olhada e aí a gente foi tentando matar um por um. E aí, nessa, a gente começou a ver que, putz, rodar o código com o Java da máquina da pessoa e exigir que a gente tivesse configuração de máquina e várias outras paradas. Então, o que, que a gente fez? Ao invés da gente configurar a máquina, a gente começou a usar o Docker. Então, quando a gente recebia a requisição, ao invés de rodar um comando do, do, pra rodar o Java, a gente chamava o subir Docker um container. pra subir um container, onde esse container com acesso limitado, sem internet, com restrição de memória e várias outras paradas, subia um container Java, executava o código e dava output ali. E aí, beleza, resolveu o primeiro problema, que era criar um sandbox para rodar o código. Depois, a gente criou tipo um timeout. Então, ah, se o output do que a pessoa digitou tivesse mais de 500 caracteres, a gente ia lá e matava o container que tinha subido. Ou se o container estivesse rodando por mais de 12 segundos, a gente ia lá e matava ele também. Porque na época não sei hoje, mas o Docker não tinha uma função de timeout. Tipo, você não conseguia subir um container registrando um timeout. Aí meio que a única coisa que a gente ficava gerenciando no, no servidor era o timeout e essa regra de, de output. E, cara, com a, com a máquina base da, da DigitalOcean de 20 dólares, a gente conseguiu criar um grupo de teste ali e conseguiu botar essa aplicação no ar e conseguiu pegar umas métricas ver o quanto que a galera estava curtindo, estava testando e tudo mais. E, tipo, aumentou até a duração que a galera tava ficando na, nas páginas, sabe? Tipo, só de ter que esse legal. acesso pra uhum. poder rodar uhum. os códigos quanto aí?
0: tempo vocês fizeram tudo isso
1: aí? Cara, essa POC... A, a primeira versão surgiu das, das 6 horas da noite até as 9, assim. No, a gente sempre fica aleatório, rodando de feliz, assim mesmo. Mas até ir pro ar foi coisa de duas semanas. Ô, louco, muito rápido.
0: E quanto custava as soluções prontas? Cara, 40 mil por ano. 40 mil por ano? E quanto custou de vocês? Se é 20 dólares por mês, vai ser uns 240, 250 dólares por ano. Por, ano.
1: por aí, por aí. A gente, a gente acabou tirando depois de um tempo pra, enfim, dar uma refletida e tudo mais. Se umas outras... Paulo Silveira, paga esse lucro aí que os meninos geraram aí <risos> aí,
0: ó. Muito bom. Pô, de 40 mil pra 240 dólares? Tudo bem que 240 dólares hoje custa, sei lá, quase um... Um carro zero aí hoje, né? mas Tipo isso. <risos> com o dólar que tá hoje.
1: Cara, mas na época foi super divertido, porque, pô, foi um projeto super bizarro. A gente conseguiu achar uma solução que foi super convincente, assim. E, inclusive, eu tô querendo trazer agora, porque no, no canal tá rodando a série do meu site pessoal. Uhum. Mas eu vou, eu vou começar a mesclar com os vídeos, fazendo esse projeto de forma open source, aberta. Que legal. Pra quem quiser aprender e quiser curiar também. Tá aí, ó, lista de projetos que eu não cheguei a fazer 100%, mas a parte que eu fiz... <risos> é resolveu bastante problema E tá no ar até hoje isso
0: aí? Não, tiraram do ar Cara,
1: na versão atual da pochila Eu acho que ele não tá no ar Por conta de, enfim Algumas mudanças que teve no site E tudo mais uhum, uhum. Mas o serviço que a gente fez Tá de pé Até antes de, de, de subir aqui Eu fiz um teste nele Ele só não tá super aberto agora
0: Antes de conectar na live Você foi lá, pingou lá Mandou seus bitcoin lá Minerar
1: Exato, exato Exato <risos> <risos> Tô não, e, e o legal foi isso, né? Esse projeto rolou no auge do Bitcoin, assim, tipo, Bitcoin batendo 62 mil reais por mês e a gente querendo criar um, um serviço que deixava a galera rodar código, sabe? É, é muito arriscado. Mas foi,
0: foi, foi uma experiência bem massa. Que louco. Queria saber um pouco mais da sua rotina. Como que é a sua rotina de programador, de trabalho? Sei lá, você trabalha em casa todos os dias ou não? É só por causa da pandemia? Como que é? Me fala mais aí.
1: Cara, pra mim, eu sempre falo que o cenário ideal é eu poder trabalhar de manhã e depois do almoço ir pro escritório, porque aí eu consigo economizar a grana do almoço e chego à tarde, sei lá, com um metrô mais vazio e tal. Morando aqui mais perto do trabalho agora, talvez mude um pouco essa dinâmica, mas ainda assim eu curto economizar a grana do almoço ali. <risos> não, não porque, é Sempre ah, importante. Vai, vai, puta, vai faltar, mas pô, mas é um dinheiro que se você conseguir dar, se organizar direito, você já tem que comprar comida pra comer a janta ou Sim. no geral. Sim. Se eu puder economizar ali e ter mais rolê depois, é melhor. Então essa parte de manhã em casa e à tarde no um trabalho para o ideal. No Nubank rola um pouco. então, de você alguns dias que eu precisar chegar mais tarde dá tá? o Super rolava tranquilo. Mas no geral acaba sendo mais o full time ali no escritório. Agora, no momento que a gente está hoje aí, tô full home office mesmo.
0: Que da hora. E, e trabalhar em casa também dá mais oportunidade para você trabalhar um pouco mais no seu conteúdo aí no canal e tudo, né? É mais Sim. flexível, né?
1: É O, o legal para mim, assim, tipo, se eu for pegar para me organizar, é eu acordo mais cedo, eu tomo café. Aí logo cedo eu tento olhar a coisa que eu tenho que fazer, então qual, qual é o vídeo que eu vou divulgar, o que, que eu vou postar no Twitter mais tarde, eu tento agendar algumas coisas que eu preciso fazer também. E aí quando bate ali 8h30, aí eu vou das 8h30 até as 5h30, 6 horas dependendo do dia. Pra, enfim, bater os horários certinho. Legal. E vou nessa. E aí depois do trabalho eu tento dar alguma olhada pra ver o que, que rolou, responder. Porque o, o, o foda de, 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 de rede social e do canal e tudo mais... Porque se você não tomar cuidado, eu viro um looping e toma conta de todo o tempo que você tem, assim.
0: Você passa horas e horas e horas fazendo qualquer coisa, né?
1: Sim. É, no começo, cara, eu tinha criado um, uma parada muito doida de ficar olhando quantos inscritos tinham. Então, ah. cada meia hora, eu... Putz, será que tem mais dois inscritos? Será que tem mais três inscritos? <risos> pra quê, né? É, tipo, não vai me dar nada na minha vida, sabe? Aí, hoje em dia, eu... Tem uma época que eu bloqueei até. Eu falei, não, eu não vou mais olhar o YouTube no meio do dia, assim. Mas, hoje em dia, tá mais tranquilo e tudo mais. Tá... Tá de boa.
0: Eu, eu, eu tive essa fase também. Aí eu construí um Arduino com um LCDzinho que ficava me mostrando em tempo real todos os assinantes.
1: Olha aí, gente. Mais uma pessoa que tem... Você publicou isso no GitHub? Tinha que estar tá no GitHub, meu. Tá, tá no
0: GitHub lá. Eu fiz até vídeo disso e tudo. Foi bem legal. Boa, boa. Da hora. Agora, o que, que é um dia bom de trabalho aí pra você?
1: Cara, um dia bom? Cara, é um dia que... Tem, tem um mix. Então, eu consegui acordar no horário certo... Eu consegui fazer essas coisas nessa meia horinha matinal ali, depois de tomar café. No trabalho, eu consegui dar uma, sei lá, ler algum post, uns 10 minutinhos ali, alguma coisa assim, logo no começo. Revisar pro request da galera, ajudar alguém que tá com algum impedimento, tirar alguma dúvida, enfim, é, não ficar focado só no que eu tô fazendo e ajudar mais alguém mesmo. E conseguir dar sequência a alguma tarefa que eu tô fazendo, assim, tipo, sem uma pressão maluca de que, putz, tem que entregar. Até porque lá a qualidade não é negociável assim, então a gente vai fazer a feature, vai fazer os testes e tudo mais. Tem as coisas que tem mais prazo, Sim. mas aí a gente tem que expandir o máximo possível pra, enfim, não sair nada maluco, não sair nada errado e chipar com qualidade aí. Shipar com qualidade.
0: <risos> é que chipar eu acho engraçado quando as pessoas falam chipar porque chipar pode ser de você enviar o código mas pode ser de chipar o casal e tudo aí. Eu nunca sei se a pessoa tá falando de alguém, de um casal, ou se tá falando de entregar código. Você pode
1: ter um chip no seu chip, cara. Você pode estar em... tá apaixonado com a entrega que você vai fazer ele também. É louco, eu nunca <risos> tinha pensado por esse bagulho. Caraca,
0: muito louco. Ai. Agora, eu quero saber outra história sua. Manda, manda. Qual foi a maior cagada que você já fez trabalhando?
1: Cara, a maior cagada que eu fiz trabalhando, trabalhando? Foi na época da agência, cara. Vamos lá. É o seguinte, na época da agência, eu trabalhava com... Tipo assim, é, é, o, o, não tinha CICD, Tinha o... o R-Sync. Meu Deus. O FileZilla. Tinha, tinha o FileZilla, <risos> mas tinha o Sublime Text com um plugin chamado SFTP. Conhece, usei muito isso. Onde eu salvava o arquivo e ele subia direto pro servidor. assim. Usei onde, muito. O, a, a rotina de trabalho era essa. Salvou o arquivo e ele tá em produção. <risos> E aí, cara, teve um belo dia que,
0: responsabilidade.
1: que eu tive, eu tive a, a ideia de falar assim, ah, eu tinha, eu tinha que lançar um site, era tipo, sexta-feira, e aí eu resolvi fazer tudo errado no mesmo dia, assim. Eu resolvi, eu não fiz backup da pasta do site que estava no servidor. <risos> a gente não tinha Git nessa época. Nem SVN? Nem SVN, a gente usava o Google Drive para fazer backup de algumas paradas. Ô, oh, louco. Então, tipo assim, o backup do código tinha 29 dias. Ah. Não, tinha 30 dias. E eu tava, há mais, eu tava há exatamente 29 dias codando nesse projeto. E aí o que eu fiz? Eu subi o código, o código da versão que eu tinha criado que, assim, na minha máquina tava funcionando,
0: uhum.
1: mas quando a gente colocou pro... Porque, assim, tinha o um ambiente nosso, o um ambiente de, de prod de verdade, né? Quando eu colocou no prod de verdade, não tinha migrado 100% do DNS ainda, eu só, tipo, falei, ah... Apontei, apontei a migração, coloquei aqui, beleza. Tá apontando pro servidor certo agora o domínio. Uhum. É, coloquei o site novo no ar aqui e eu apaguei o antigo. Aí eu saí fora, beleza. Cara, quando eu tô saindo assim, tipo, eu recebo uma chamada tipo, olha, você viu que o site não deu uma caída assim? <risos> o site meio que não funciona, né? <risos> eu, pô, não vi não. Aí, ah, então dá uma olhada aqui. Aí eu fui ah, cara, tipo, não tinha terminado a migração, o site tava fora do ar, tá uhum. tudo, tudo zoado assim. Tava tendo tipo um redirect infinito. Do site, do site antigo, oh, começou a zoar as paradas de SEO, cara, cagou tudo, assim. E foi desse dia em diante que eu, que eu comecei a pesquisar sobre coisas de Git, <risos> que eu comecei a... <risos> talvez seja um negócio que me ajude, talvez, né? Exato. Que eu comecei a criar o hábito, tipo assim, né? Sempre que eu fosse migrar um site, ao invés de eu apagar a pasta public HTML do servidor, na época que com... né? WordPress uhum. e tudo mais... Eu renomeava a pasta, então ao invés de botar apagar, eu colocava public HTML old. E criava
0: uma e nova. E eu subia
1: uma nova. Aham. Exato. Porque fazendo isso, eu tinha certeza que se desse qualquer pau, ia ficar no ar, no, fora do ar, no máximo, dois minutos, assim, sabe? Uh -huh. tipo, era só virar uma paradinha e tava no ar de novo.
0: Pô, legal, mas foi um dia muito triste, assim? Tipo, você voltou pra agência? Ou não? Você terminou de casa? É,
1: não? Eu, eu, eu voltei, eu, eu, eu voltei pra agência e tal, tipo, eu tava meio do caminho, chegando no metrô já, tá ligado? Aham. Uh -huh. Que louco. Mas enfim, foi.
0: E o cliente nem soube dessa história. Tá sabendo agora por que, que caiu aquele site aquele dia.
1: <risos> eu não disse qual cliente uhum. foi. Fica no ar aí. Se você, se você sabe aonde se você, você trabalhou, falta. né?
0: Oh, se você viu no meu LinkedIn onde eu trabalhei e sabe de um site que caiu numa sexta-feira.
1: Cara, é foda, porque eu falo, tipo, isso eu acho que é meio que o. É, é, é dor de aprendizado, assim, sabe? Tipo, É o tipo de coisa que se alguém te fala, você nunca vai dar tanto valor até você fazer de verdade e meter a mão na lama, Sim. sabe? Eu tive
0: muitos momentos de maturidade na minha vida também. E, e as pessoas falam, não, faz assim. Fala, que isso? Eu sei o que eu tô fazendo. Você não sabe. Você não me conhece. Já subi 10 sites aqui pra você. Você <risos> <risos> não sabe o que eu tô fazendo. Mas aí dá nessa, né? Pode crer. É, vou pegar umas perguntas aqui da galera. Pode mandar, pode mandar. Eduardo Shikawa. Shinkawa. Perguntou, Mário, JQuery Mobile vai matar o Ionic? rapaz. <risos> eu nem sei, se você quiser dar uma introdução aí, eu nem sei do que ele tá falando. Eu sei o que é o Ionic, sei o que é o jQuery, mas não sei o que é o jQuery Mobile que vai matar o Ionic.
1: Cara, o jQuery Mobile foi o seguinte, na época que o, que o phone Gap surgiu, uhum. eu tava muito acostumado a trabalhar com o jQuery, né? Só que o jQuery não tinha preparado para trabalhar no cenário Mobile, onde você não tinha as interações de mouse, você tinha as interações de, de gestos mesmo, né? E aí o jQuery Mobile foi uma extensão pro jQuery, para adicionar componentes, como se fosse tipo o jQuery UI, sei, 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 que tinha de, de, uhum. de interface pronta, tinha o jQuery Mobile pra, com abstrações de coisas gerais, tipo double click e, e várias outras Long paradinhas press, assim, e que eram assim. comuns. No... Uhum. Isso, isso. para você conseguir trabalhar, tinha alguns componentes também. Mas, cara, mas hoje em dia, assim, eu acho que é difícil dizer quem vai matar quem. Eu, eu, eu preciso até de números para saber quem tá sendo mais usado aí. Mas cara, o JQuery vai viver para sempre Enquanto existia um site em WordPress no ar O JQuery tá aí, o JQuery Mobile eu já não sei Eu, eu tenho uma história para contar, tá eu tava
0: fazendo um site novo lá E aí Eu falei, vamos fazer em WordPress, porque era um site de conteúdo E é mais fácil fazer em WordPress Todo mundo que cria conteúdo já conhece WordPress e tudo Aí eu fazendo Justo. template lá Criei template do zero Usando, cara, Compose Usando Webpack Nossa, foi... Eu tava fazendo assim, ó O tema, assim, de tipo Portfólio, tema portfólio Aí eu falei, não vou usar jQuery, não vou, não vou. Aí eu fui fazer um carrossel lá. Fiquei tipo... <risos> fiquei tipo, sei lá, sério, uns 10 dias tentando fazer o carrossel funcionar só com CSS, JavaScript. E aí funcionava de um lado, não funcionava do outro. Aí eu colocava em outro browser, não funcionava. Aí eu testava no celular, funcionou, mas aí quebrou no Chrome. E eu falei, ah, quer saber? Peguei um, um jQuery lá, coloquei um plugin lá e funcionou uma maravilha.
1: Cara... Que todo mundo que trabalhou com jQuery tem as suas libs do coração. Uhum. Quem não gosta de um jQuery Mask, quem não gosta de um. É, é, JQuery. É o Slider 2. o Slider, Slider é, 2. Esse mesmo. O Slider esse 2. É, esse mesmo. Pô, o Slider 2 era o melhor plugin. Cara, não existe um plugin em React tão bom quanto o Slider 2 do JQuery. É, mas
0: eu, mas eu custava aqui, um caminhão eu pra letras. fazer download também desse, dessa Lib aí. É,
1: é o preço da beleza,
0: cara. Mas é isso. Aí eu sofri, e aí, tipo, eu já tava atrasado há alguns dias de publicar esse site, e eu falei, não, tá tudo pronto, só falta eu arrumar o carrossel, só falta eu arrumar o carrossel. Aí já estavam me pressionando, eu falei, quer saber? Vai de mesmo. E aí funcionou aí, tipo, em 30 minutos.
1: <risos> É, tanto que é legal, porque assim, né, a gente vai crescendo na carreira, você começa a ver o conceito do, do sabe, do MVP e tudo mais, então pô, numa dessas você fazia o, o padrão com,
0: com o Jay Curry e depois você trocava, né? É, mas é que quando eu comecei a fazer, o meu objetivo era tipo, eu vou fazer um negócio muito bem feito desde o zero, hum, desde o zero, entendi, entendi. pra não ter essa desculpa de, ah não, código legado e não sei o que, sabe? Justo, justo, Mas é isso, cara Ó, Não veio mais pergunta aqui Veio uma brincadeira aqui, o mesmo Eduardo Xinkawa Falou, hoje o Mário trabalha um fim de semana Pra comprar um Mac, Macbook
1: <risos> tá, tá. Ô, Pior que isso aí tem que me meio maluca Porque na época da agência o, o Felipe lá comentei, ele tinha Macbook E o meu sonho na época da agência era ter um Macbook, cara e eu, 21, um quando eu fui pra Kaelin, olha só. É. Eu me senti realizadaço quando eu comprei, assim e tudo mais. E aí eu fui tirar a foto e postar no Instagram e a galera começou a comentar: Meu Deus, faz seguro, faz seguro, faz seguro. Eu demorei pra entender. <risos> que era porque eu tava postando a foto no MacBook e no Instagram.
0: Isso uhum. tá, é da Zona Leste, né? O pessoal, o pessoal sabe quanto custa as coisas e tudo, né?
1: Voltava tarde de mochila e foi Assim, eu tinha noção, mas claro que ali eu fui muito mais na euforia do, do momento. É, ali. Louco.
0: Não, eu também eu já, já tive esses momentos. O meu sonho era ter um MacBook. E aí a coisa era, eu tava trabalhando, aí eu falei, ah, agora eu tenho dinheiro pra comprar um computador novo. Aí eu, aí eu ou eu comprava um PC da hora, ou eu comprava um MacBook do branco ainda, porque era o que eu tinha pra comprar. Caramba! Aí eu falei: quer saber? Você é programador iOS, então eu vou comprar um, um MacBook, porque eu vou ser programador iOS. Pergunta quantos app iOS eu já fiz? Nenhum. <risos> claro que não. <risos> claro que não. Instalei Xcode e tá fechado até hoje.
1: <risos> Cara, é, é, é muito engraçado isso, né? Tipo, tem, tem várias paradinhas que a gente acha que a gente quer comprar e que a gente vai dar uns mega uso e tudo mais, no final das contas, você nem vai dar usar tanto assim, sabe? Tipo,
0: às vezes é mais o Pode crer. calor do momento ali. Ó, chegou pergunta aqui: The Rock Raccoon. 132, que nome estranho, né? Uh, qual é a coisa que você acha que todo júnior tem que aprender e estudar? Manda ver aí.
1: Caraca, todo júnior? Uh, cara, essa, essa é uma pergunta difícil, cara. Eu, eu acho que eu, eu iria no seguinte, eu iria no... A plataforma que você for trabalhar, seja back-end, seja front-end, seja mobile, tenta buscar os seus estudos, tipo assim, você passou a lógica de programação, tenta entender as bases do, dessa plataforma que você tá trabalhando. Como assim, base? Pensa assim, se você vai trabalhar com um mobile, tenta entender como funciona ali o push notification, como se trabalha com ele. Tenta, tipo, criar uma listinha de coisas e tenta ir, 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 ir marcando e comemorando mesmo. Sei lá, véio, sai pra comer uma coxinha pra cada tópico que você aprendeu alguma coisa assim. Porque uma coisa que eu vejo muito forte hoje é que todo mundo tá muito na pira de querer aprender tudo mais avançado. Mas, afinal das contas, boa parte dos problemas que você resolve no dia a dia é com essas coisas mais de base, assim, sabe? E acho que ter esse conhecimento mais claro e, e conseguir achar alguma forma de, de ter uma recompensa ali enquanto você está estudando é uma parada super importante que eu faço muito assim. Me, me até da risada. Tipo, sei lá, eu faço... Sei lá, eu aprendi a mexer esses tempos com uma parada X lá do GraphQL. Mano, olha que foto isso aqui. Eu vou, vou pegar um... Vou pegar uma coxinha hoje. Uh -huh. <risos> e aí vai que vai. Sabe? Hora.
0: Não, eu também tenho isso, mas eu vou... Eu, eu concordo com o que você falou, e eu acho que é um, é um ótimo roadmap, assim, de você criar os, os checklists. Mas eu vou um pouco além falando que, tipo, existem coisas que são óbvias e que as pessoas negligenciam, e essas pessoas sou eu também, <risos> que só depois de muito tempo você fala: putz, se eu soubesse isso desde o começo, isso ia ter mudado tudo o que eu fiz. Que é, por exemplo, se você vai trabalhar com web, entenda como funciona o protocolo HTTP, Sim. entenda como funciona o seu browser, entenda como funciona um servidor HTTP, como que o Nginx recebe as requisições e passa para o Node, passa para o PHP, whatever. Uh, se você vai trabalhar com mobile, entenda como que quais são as camadas de aplicação até que o seu app abra e mostre para quem está usando. Porque eu falo isso, eu só fui ter essa relação mais complexa de, sei lá, de 5 anos para cá, eu trabalho com programação faz 15 anos, mais, talvez, talvez. E. Eu só fui ter essa, essa preocupação de um tempo para cá, porque hoje eu vejo que tem muita gente querendo aprender todos os framework hype, quer aprender as tecnologias hype, quer aprender isso e aquilo, quer usar React em tudo, React Native e tudo, mas não sabe nem como funciona o JavaScript, não sabe nem de onde veio o Async Await, não sabe nada. Só copia e cola código e fica programando em React ao invés de programar em JavaScript. Um exemplo disso, o ano passado eu tive um problemão com cache. E só aí que eu fui me preocupar como que funciona o cache, como que funcionam os cabeçalhos de cache, como que o CDN vai, vai gerenciar os meus caches e os cabeçalhos dos meus, dos meus caches. E é, e é isso, se você está trabalhando com web, com certeza você vai trabalhar com cache. Então você precisa entender como o cache funciona, né? tipo, é o conceito de cache, não é a tecnologia, não é o framework o Webpack Justo. vai fazer todo o pacotinho bonitinho lá e você não vai ter cache, mas tudo bem o momento que você tiver problema com cache você não sabe de nada e o Webpack
1: não vai te salvar Exato, é, eu, acho que, eu acho que tem até, tem até um, um um repositório que é, acho que é How to Build X ou How to Make X uhum. eu posso pegar o link depois a gente coloca na, na descrição Boa. vou até pegar aqui para não esquecer já que ele pega várias dessas coisas mais, mais gerais, uhum. assim mesmo, de, de, de programação que a gente tem, sei lá, como que o engine do jogo 3D funciona, como que você pode criar o seu próprio sistema de cache, o seu interpretador de heading, sabe, sim. tipo... E, assim, claro que é um super, muito, muito high level, assim, mas é aquela que você falou, né? Às vezes, para conseguir pegar essa parte teórica, fazer algo mais prático pode te ajudar a ficar mais interessado e, assim, empolgar mais... Com, com cada uma das etapas eu super recomendo também super assim embaixo e no final o que fica é do... isso, é esses
0: conceitos é, essas coisas é o que fica porque o React pode ser grande agora mas daqui a pouco vai surgir um outro que o mercado vai gostar mais e aí você vai ter que aprender outro framework e, e é sempre assim, o Angular já foi o mais hypado o, agora é o React, o Vue também tá, tá aí na cola e daqui a pouco pode
1: surgir um, sei lá, o Whatever JS aí vai bombar também não, e e você que uma coisa vai muito somando com a outra, né? Porque, por exemplo, nessa, sei lá, eu mangi, até uns, sei lá, um ano atrás eu nunca tinha mexido com GraphQL. Uhum. E aí foi legal de ver que, pô, o que eu tinha noção de back-end, com o que eu tinha noção de front-end, com o que eu tinha noção de banco de dados, quando eu vi o GraphQL, eu consegui entender que, putz, beleza, eu tenho as queries e eu tenho as mutations, eu tenho as buscas e as alterações que eu vou fazer para deleção, atualizar, nananã, e eu tenho essa linguagem aqui para definir isso. Só que para poder fazer alguma alteração no banco de dados, eu tenho que definir quais são as entidades que eu tenho. E até esse detalhe, tentar entender as palavrinhas das coisas. Eu tenho como exemplo esse livro aqui, que eu li há um tempo atrás, que é se implementando o do Domain Driven Design aqui, que até hoje tem algumas marcações da época que eu comprei, uhum. que eu não sabia a definição das palavras. Tipo, eu não sabia o que era entidade. Eu, tipo, se alguém perguntasse, mas o que é uma entidade? Eu não conseguia justificar para alguém o que era. E eu já estava trabalhando com programação já. Então, tentar clarear exatamente esses pontos que você falou. Tipo, quais são os conceitos das coisas realmente. É. Pode te libertar muito para conseguir resolver problemas mais complexos. e Tem uma outra coisas pergunta aqui. Na vida.
0: Do Cláudio. Ele pergunta, como você se organiza para estudar?
1: Como que eu me organizo para estudar? Uh, cara, é, é meio... Como é que eu posso dizer? Tem, tem, tem um, assim, eu, eu uso muito Notion. Então, eu tô, meu, meu, hoje eu tô ocupado nele né, para se organizar assim. Mas eu tento estudar uma coisa por vez.
0: Uhum.
1: Então, tipo, eu tento separar uma coisa por vez. Tem até um vídeo, se não me engano. Eu vou pegar o link e depois e te mando aqui na, na descrição. Mas enfim, uma coisa por vez. Eu separo, sei lá, três semanas para estudar alguma coisa. E aí eu tento, pelo menos três dias por semana, parar uma hora, uma hora e meia ou duas ali. E pegar algum projetinho e encaixar nesse estudo. Então eu pego sempre alguma a documentação, alguns posts. Às vezes eu pego até algum curso. Porque muita gente fala, tipo, ah, não, mas se você quiser aprender, você tem que ir lá na raça. Realmente, muitas coisas eu vou na raça, mas às vezes eu preciso aprender num curto período de uh -huh. tempo. Então, às vezes, ver o curso me ajuda a ganhar tempo para ir na documentação com foco, sabe? Então, eu tento sempre juntar essa, todas as fontes que eu tenho de informação para agilizar meu processo, e aí eu me organizo para tentar botar isso em prática para cada etapa que eu Sim. vou vendo. Saquei. Da hora. Então, e aí, no, no geral, eu sempre tem que fazer o um estudo para classificar, tipo, putz, ah se isso é tecnologia de back-end eu preciso conseguir fazer um input, um output e eu, eu tento criar algumas regrinhas de coisas que eu preciso resolver e aí eu vou tentar estudar em cima okay. disso eu, eu gosto muito
0: eu não gosto de aprender com cursos eu, eu, eu falo que eu, eu tenho muito problema com alguém exercendo autoridade sobre o meu conhecimento <risos> Eu não consigo aceitar que alguém exerça essa autoridade sobre o meu conhecimento e, e, tipo, apesar de ter uma coisa muito vaidosa nisso, de, tipo, alguém me ensinar tem uma coisa muito de, tipo a pessoa tá, tá me mostrando o caminho certo e eu quero, eu quero descobrir o meu caminho certo, saca? Eu acho que é mais ou menos isso. isso. Mas eu gosto muito de ler documentação, sério. Eu gosto muito mesmo de ler documentação. Hoje, minhas principais linguagens é Node, JavaScript, para Front e tudo. E PHP. Eu já li todas as documentações, inteiras mesmo. E tipo, e li as atualizações das versões, né? Quando você pega lá o change log eu leio tudo que vai acontecendo e tudo. Justo. E é assim que eu aprendo eu não leio livros, eu não gosto muito de livro, porque entra no mesmo conceito de alguém exercendo propriedade de, <risos> no meu conhecimento mas é isso eu Deus gosto que... muito de ler documentação, então eu, eu acredito que quem criou aquela tecnologia saiba exatamente o que ela faz, e aí eu aprendo com isso entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim
1: é, eu, eu, eu curto muito assim e eu acho que é até bom esse ponto que você falou, que linka com o um ponto de como se manter atualizado, né? Porque, igual que Pega falou, tipo, do lance de exercer de alguém exercer sobre você, né? Muitas coisas vai, vai demorar muito para ter um livro ou ter um curso. Uhum. Então, eu acho que uma ótima fonte de se atualizar também é ficar de olho nas issues sim, e nas RFCs, sim, sim. que é os requests for comments, né? Que a galera dos próprios projetos open source tudo mais abrem para, enfim, pra, antes de lançar alguma coisa. Então, sei lá, se você quer saber o que vai ter no JavaScript do ano que vem, para você ficar atualizadão e tudo mais. Dá uma olhada lá no Tc39. Sim. Você quer saber o do React? Dá uma olhada lá. Tem o Discord do React nas issues lá do projeto também. Pode Tem crer. tudo separadinho do que vai vir de próximo. É, tem uma coisa que é eu aprendi com também. um
0: cara que trabalhou comigo, mais experiente que eu, Márcio. Uma das coisas que ele falava muito era se não tem documentação ainda do que você tá usando, lê os códigos. É isso. Justíssimo, justíssimo. E aí, nossa, várias vezes já me peguei horas e horas abrindo o Node Modules lá e navegando e lendo os códigos, entendendo por que, que aquilo acontecia e tudo. E é isso. Se você quer ser programador, você vai ter que ler muito mais do que escrever. É isso que as pessoas têm que aceitar, né? Você vai ter que ler muito mais documentação, ler muito mais código do que escrever seu próprio código.
1: Justíssimo. E, e acho que é, é até legal de falar isso, né? Para as pessoas também perderem o medo, porque eu sinto que muita gente quando está começando tem medo de olhar código de projeto open source. Sim. Só que às vezes, cara, se você for olhar, putz, às vezes o JQuery tem muita coisa. Mas você pega umas, umas libs menores, tipo lá, o Lodash, que tem várias funçõezinhas simples, sabe? Pequenininhas, né? Tentar pegar esses projetos assim pode ajudar muito a perder o medo e criar esse braço também para estudando pelos próprios códigos e tudo mais. Ó,
0: oh, o The Rock Raccoon perguntou também aqui. Aproveitando que você sacou um livro aí, qual livro você acha essencial? Eu já vou falar por mim. Nenhum, porque eu não leio o livro. <risos> É sério, eu não sei. Nenhum livro, assim. Não vem nenhum livro que me marcou a minha carreira, assim. Não, nenhum.
1: Cara, tem um livro que me marcou muito que quem quiser pode até ir no canal do Fábio Aquita depois pra, pra, pra ver se, eu, se o Cotofano aqui é groselho ou não. Mas que eu vi na faculdade, olha só. A faculdade me deu um livro, velho. Que foi aquele que eu até citei aqui na live hoje que foi o The Mythical Man uh -huh. Anf, o, o, o Mythical Man lá. Cara, nos 20 capítulos do livro, assim, o, ca, o cara, o, o Fred Brooks, né? Ele consegue pegar vários pontos tipo, de problemas que a gente tem na área da programação no geral, assim. Desde entregas, estruturação de time, problemas com código, problemas de gestão e tudo mais. E ele descreve de um jeito muito bacana. Então, Sim. eu acho que, assim, eu não sei se talvez para quem tá super começando é o melhor livro, assim, mas pra quem já começou a trabalhar ou tá estudando sobre programação, acho que é bem bacana, porque o que você lê no livro, você vai conseguir fazer um depara pro dia a dia, assim, sabe? Legal. Eu acho que se eu, se eu tivesse lido... Lido ele pra valer. É, <risos> antes do que eu li de verdade, porque a faculdade me mostrou, mas eu li, li uns dois anos, três depois, sabe? Sim, saquei. Teria pensado melhor sobre várias situações, sabe? Tipo, acho que só de ver a reflexão mesmo.
0: É, eu, eu concordo de algumas coisas, assim. Eu, eu, eu tive na faculdade uma boa base de ciências da computação, mas eu fui super negligente. Mas eu sabia desses termos. Então, mais pra frente, eu fui pesquisar sobre estruturas de dados e algoritmos e coisa assim, que eu, a faculdade me mostrou, mas que foi o mesmo esquema, né? Se eu tivesse levado a sério naquele momento, Sim. talvez alguma coisa tinha sido diferente na minha carreira. Cara, Diego Gomes pergunta, pra quem já tá começando, como eu, ele até colocou um emojizinho sorrindo, como que a gente sabe que já tá pronto pra tentar conseguir uma vaga de trabalho?
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma ótima, velho. Se você sente que você consegue, tipo, sei lá, Fez, se você fez algum projeto básico Já da sua vida ali Tenta mandar currículo pra vários lugares e, e se você tomar um não vai ser muito bom Porque quando você tomar um não Você vai poder perguntar o porquê que você tomou não E o que, que falta a você estudar E eu acho que tipo, e, e, pelo menos pra mim Isso me ajudou muito assim, sabe tipo, teve, teve um não que eu tomei que foi muito bom Porque a pessoa me, ajudou, me deu um feedback super bacana Do que eu precisava estudar Porque acho que a gente sempre vai ficar nessa Sempre tem alguma coisa a mais pra você ver Sempre tem algum ponto a mais então tenta fazer alguns projetos, tipo um ou dois projetos ali. E se você tiver sem emprego nenhum, tenta já tentar alguma vaga de júnior, algum estágio. Porque pensa que, cara, se você tá começando, o lugar que você vai trabalhar vai ter que estar preparado para conseguir te dar algumas bases, te ensinar algumas coisas também, sabe? Tipo, não faz sentido o cara esperar que você seja o stack júnior também, sabe?
0: Pode crer. O sênior de dois anos. O sênior de dois anos. Não, <risos> eu, eu vou te dizer que... Teve uma época da minha vida que eu fazia muita entrevista. É assim, quando você coloca no seu LinkedIn... Isso é uma dica, tá? Quando você coloca no seu LinkedIn... Meia dúzia de tecnologia que você basicamente conhece... Que você coloque lá... Programador, sei lá... Front-end, engenheiro de software, qualquer coisa... Você vai receber 5, 6, 10 contatos por semana... De qualquer RH querendo contratar programador. A pessoa não sabe o que você fez... Não sabe nada de tudo... E aí teve uma época que eu falei, cara, eu tô muito tempo trabalhando na mesma empresa e eu preciso dar uma atualizada aí do que tá rolando no mercado. E aí eu comecei a aceitar todos esses pedidos de entrevista. E aí... Rapaz. Não, era legal, eu conheci. Eu também já, <risos> eu também já tava num momento que eu queria trocar de trabalho mesmo. Então eu tava numa fase meio que me preparando. Sim. E esses nãos que você falou foi o que me ensinou quais tecnologias eu deveria me dedicar, me aprofundar e tudo mais. Então eu falo, eu aprendi muito mais sendo rejeitado em entrevista, do que fazendo alguns projetinhos paralelos. Mesmo que eu acho que você manter qualquer coisa em paralelo vai te ajudar a ter sanidade para continuar trabalhando e vai te ajudar a desenvolver habilidades que o seu trabalho não, não exige. Eu sempre tenho alguma coisa em paralelo acontecendo e tudo mais. Participar de entrevistas também... Pode ser um pouco doloroso pro seu ego tomar um não ali? Pode. Tomar uma rejeição e tudo mais? Pode, mas você vai saber o porquê e porquê o que você deveria estudar. Mas é isso, eu acho que tomar um não é muito melhor pra você do que tomar um sim. E talvez, claro, fazer uma curadoria lá, quais são as entrevistas legais, com o que você gostaria de trabalhar e tudo mais. Eu sempre digo, saiba o caminho que você quer seguir, senão todos os caminhos vão estar errados. Saiba que tipo de empresa você gostaria de trabalhar, saiba que tipo de negócio você gostaria de trabalhar. O, o soltinho trabalha num banco, eu trabalho numa empresa que é um SaaS dentro do marketing digital e tudo. E, e é isso, saiba onde você quer navegar, porque senão tudo dá errado, todos
1: os caminhos são errados. É isso. E acho que é dica importante também é, por mais que você seja programador, eu deixo minha dica master de tentar entender onde você, o que, que é onde você trabalha. Porque se hoje eu sei sobre marketing para conseguir trabalhar na parte de aquisição e de marketing do banco, foi porque eu trabalhei numa agência. Sim. E o que eu estudei de educação também me ajuda a conseguir ter as coisas do canal e tudo mais. Então, todo conhecimento é válido e para essa dica das vagas aí vai, vai fundo. Porque, acho que até os projetos da, das entrevistas tem o fator água batendo na bunda. Que é aquele bagulho de tipo, você tem um prazo ali, você precisa entregar, e você vai fazer, você vai, você vai entregar. Sim, sabe? sim,
0: pode crer. Você tem que fazer um projetinho em React lá, você vai entregar, mesmo que seja quebrado. Eu já fui fazer uma entrevista em Python, sei lá, em algum momento na minha vida eu quis. Eu, tipo, eu sabia escrever medos de linha em Python, eu falei, ah, vou aceitar a vaca de Python. <risos> Aí o cara falou: você consegue me explicar o que é um decorator em Python? <risos> é pra deixar bonito, né? <risos> Não, mas, mas foi tipo uma resposta muito parecida com essa. Tipo, eu não sabia o que era um decorator. Eu desliguei a, a, a entrevista, obviamente eu não passei, e fui pesquisar o que era um decorator. E aprendi e tudo. É, é mais ou menos assim.
1: Foi numa entrevista que eu aprendi o que era complexidade ciclomática. Olha aí.
0: aí é, é isso. Você, você descobre várias coisas e isso só vai te tornar um profissional melhor. É... Beleza. Fechou as perguntas. Não tem mais perguntas. Acabou. <risos> Está decidido. <risos> Se você está escutando no podcast, participe dessa conversa, desse debate, usando a hashtag stacktalk. E o Mário também vai seguir. Ele já falou para mim aqui, que já adicionou lá um alerta no, no Twitter dele, de Stack Talk. Ele também vai bater um papo lá com vocês.
1: Enquanto a gente fazia a live, eu, eu, eu acabei de programar o bot que pega. Eu sabia lá do, do, do Twitter que você ia fazer vai sair...
0: isso. Eu sabia.
1: Vai sair vídeo. Vai sair...
0: <risos> Boa. É, que mais, é, semana que vem tem, temos outra entrevista e eu vou dar um pequeno spoiler aqui que é um casal muito maneiro muito maneiro, mas não é o casal que vocês estão pensando, é muito mais legal ainda talvez, não sei, não sei qual <risos> vocês estão pensando mas vai ser muito legal então segunda-feira, toda segunda-feira a partir de hoje, até a segunda semana de dezembro que é até o dia 14 de dezembro, que vai ser a última live Vamos ter lives, entrevistas e podcasts e tudo mais. Esse é o Stack Talk. Soutinho, suas, suas últimas considerações.
1: Bruno, foi uma honra aqui estar tá, junto com todos os seus internetospectadores. Olha e lá. A galera... <risos> <risos> e a galera que veio lá também do, do Twitter, lá do, do Telegram também, lá do Deve Soutinho também. Foi um papo super bacana. Acho que de, de, de todas as vezes que eu troquei algum papo sobre carreira, acho que esse foi um dos que eu mais me diverti. Que legal. Eu realmente fui de ponta a ponta ali, do, do tio de festa até o, o Dev Soltinho hoje no YouTube. Eu já fui monitor de acampamento e... também.
0: Eu, já, eu tenho essas histórias loucas aí também. Pô. Mas eu não vou contar, eu só vou perguntar as histórias aqui.
1: <risos> <risos> Vamos fazer um episódio divertido depois. Não, né? não. Com, com Vamos você não. <risos> pede aí, gente, pede aí, pede aí. Mas enfim, então, gente, muito obrigado de verdade. Foi, foi uma honra que o espaço. Valeu. E até uma próxima oportunidade. Quem sabe eu também não chamo o Bruno lá pro meu canal também pra gente bater um outro papo aí, coisas aleatórias da vida, falar uns códigos. Que legal. Eu agradeço muito o seu tempo. Foi sensacional. Valeu mesmo.
0: Eu sei que foi uma confusão aí, tudo que aconteceu. Eu fiz um convite, demorei, <risos> depois atrasei, não sei o quê. Mas, cara, rolou. Foi muito legal bater um papo com você. Foi muito legal conhecer suas histórias, saber as cagadinhas que você já fez na agência e tudo mais. Muito legal mesmo. É, Para vocês que estão aí, é, segue aí a gente, não sei se vocês ainda não seguem. O Mário Souto e, e Germano, e aí é em todas as outras redes. E nessa rede aqui temos o Bruno Germano e o Deve Soltinho. Siga aí os nossos canais, tem sempre muito conteúdo de tecnologia, programação, carreiras e tudo mais. Muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado a todo mundo que comentou, que mandou pergunta e tudo mais. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Oh. Tchau.